0: El secreto para ser feliz y ¿Cómo nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios esa, Esos hábitos, eso, esos principios Que nos van a ayudar a poder este, ser feliz Aún en medio de las circunstancias Aún en medio de los problemas Y la, el pasaje que estamos estudiando es un libro, ¿verdad? Es el libro de filipenses, la carta a los filipenses que escribe el apóstol Pablo. Y no está de más recordarte que el apóstol Pablo escribió esta carta cuando él estaba eh, encarcelado en Roma, injustamente él estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios y él en vez de amargarse, en vez de reclamarle a Dios y decirle, bueno Dios, ¿qué está pasando? Si yo soy tu hijo, soy tu siervo, te estoy sirviendo, te estoy este estoy predicando tu evangelio, ¿cómo es posible que ahora yo termine en una cárcel? Y no solamente terminó en la cárcel. Él terminó sus días ahí en la cárcel y terminó ejecutado, pero él en vez de amargarse, en vez de, de reclamar, en vez de empezar a decir este, cosas en contra de Dios, lo que hizo fue tomar eh, lo que tenía a su alrededor, predicó el evangelio, eh, ahí sí que a cuanta persona tenía él a su alrededor y ¿sabes qué? También escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y eso este es un ejemplo para nosotros, porque en medio de cualquier circunstancia, nosotros podemos agradecerle a Dios y saber que Dios tiene propósito en, para nuestras vidas. Ahora, la semana pasada vimos algunos hábitos que nosotros podemos implementar en nuestra vida diaria para poder ser feliz y poder este, mejorar nuestras relaciones personales. Esta semana Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, siempre basado en la palabra de Dios, nos muestra cómo nosotros podemos enfrentar los problemas. A nadie le gustan las enfermedades, las dificultades, esos factores estresantes que tienden a demandar atención y desgastar nuestras fuerzas, reduciendo nuestro enfoque hasta que nuestros problemas se vuelven más grandes y todo lo demás se pone de lado. O sea, se pone como decimos normalmente, patas arriba. Lo que necesitamos en esos momentos es un destello de la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Poner nuestra mirada en Él cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos ayuda a ver nuestros problemas desde la perspectiva adecuada. Y eso es lo que queremos eh, ver el día de hoy, que el primer hábito que debemos de nosotros de aprender en esta semana es que debemos de mirar cada problema desde la perspectiva de Dios Si nosotros el día de hoy En el transcurso de la semana Y de aquí en adelante Nosotros empezamos a ver los problemas Desde la perspectiva de Dios Y no únicamente el problema Vamos a ter, tener mayores probabilidades De tener una vida feliz Vamos a poder estar satis satisfechos Con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Quiero recordarte que muchos hombres de la palabra de Dios, muchos grandes siervos de Dios sufrieron y eso no fue la excepción en el caso de, de Jeremías. Él estaba eh, al igual que el apóstol Pablo en un calabozo y Jerusalén estaba a punto de caer en manos de, del enemigo. Eh, la restauración prometida por el Señor de la tierra prometida parecía cada vez más lejana y no eh, posible, era casi imposible que se pudiera llevar a cabo un rescate por la ciudad de Jerusalén. Pero Jeremías volvió sus ojos a Dios, recordó el gran poder del Señor, de su Dios, su amor inag inagotable, su promesa a Israel y su conocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo. Las palabras de la oración de Jeremías en su libro, en el capítulo 32 y versículo 17, dicen: nada es imposible para ti él reconoce señor yo sé que tú nos amas yo sé que tú quieres hacer lo mejor para nosotros y reconozco que nada es imposible para ti y siguen siendo verdades el día de hoy podemos reconocer que nada es imposible para dios cuando nosotros empezamos a ver los problemas desde la perspectiva de dios aunque queramos que nuestros problemas se resuelvan de inmediato Lo que necesitamos es una visión mayor Necesitamos tener la perspectiva de Dios Y no necesariamente es que necesitemos menos problemas Porque no, eso sí no lo vamos a poder lograr Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Y sabes que? Eso también forma parte de las promesas que Dios ha dejado para nuestra vida. Yo sé que no es una palabra muy adelantadora, pero no necesitas tener menos problemas. Lo que tú necesitas es tener la visión que tenía Jeremías, es tener la visión que tenía el apóstol Pablo de poder... Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando tú te enfocas, cuando tú miras las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios, no importa cuántos problemas tengas a tu alrededor. Tú puedes decir como Santiago y hacer lo que dijo eh, Santiago cuando escribe a todos aquellos que habían sido dispersos porque tenían persecución, porque los querían matar. Eh, Santiago les dice a ellos y nos dice a nosotros, ¿sabe qué? Gócense alégrense Cuando se encuentren en diversas pruebas, cuando tengan muchos problemas, ustedes deben de gozarse, deben de alegrarse. La gente que es feliz tiene una mayor perspectiva, tiene una visión global. Ellos ven la imagen completa, el cuadro completo. Cuando yo veo la imagen completa, cuando no veo solo las cosas desde mi perspectiva, sino que desde la perspectiva de Dios, eh, este Yo puedo avanzar En cambio si lo estoy viendo siempre me enfoco solo en los problemas Me voy a desanimar Me voy a frustrar Y sabes qué vas a vivir infeliz Y la razón de tu infelicidad Es porque no puedes ver Lo que Dios está viendo Al iniciar el apóstol Pablo El versículo 12 Siempre en Filipenses capítulo 1 Él dice Mis amados hermanos quiero que sepan que todo, él dice todo, no dice algunas cosas, no, todo lo que me ha sucedido en este lugar, ¿en qué lugar? Él está preso en Roma, recuérdate, ha servido para difundir la buena noticia. Ahora, el apóstol Pablo siempre vivió para agradar a Dios, para poder anunciar su propósito de vida era poder anunciar la palabra del Señor, poder difundir la palabra de Dios. Y él siempre había anhelado poder llegar a Roma, poder anunciar y predicar el Evangelio en la ciudad de Roma. ¿Sabes por qué quería predicar ahí? Porque él sabía que era la ciudad. Donde eh, había más concurrencia Donde toda la gente llegaba Básicamente en la época del apóstol Pablo Roma era el centro del mundo Y él lo dice y lo expresa Cuando él escribe a los romanos Él dice en el capítulo 1 versículo 11 y 12 Siempre pido en mis oraciones No pidió solo una vez Sino que en varias oportunidades Él dice siempre pido en mis oraciones Que si es la voluntad de Dios Por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca él está enfocado en bendecir él está enfocado en poder anunciar la palabra de dios pero pablo tenía ese plan pero dios tenía otro plan para el apóstol pablo pablo estaba hablando eh, a la corte eh, del, del emperador de nerón del rey césar pero dios le dice sabes que eh, pablo yo tengo un plan está muy bien ese plan pero sabes que tengo un mejor plan te voy a mandar a roma pero vas a ir en otras condiciones vas a estar preso y ahí vas a poder anunciar la palabra de dios el apóstol pablo lo ve desde la perspectiva de dios y en vez de quejarse en vez de decir señor yo te pedí venir a roma pero no en estas condiciones él empieza a predicar Él puede decir Mis amados hermanos Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido En este lugar Ha servido para difundir La buena noticia Él ha sido llevado preso Él empieza a anunciar La palabra de Dios Y acepta el plan de Dios para su vida Y Dios este, lo pone A predicar preso Pero sabes que también Mientras que él estuvo preso él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Así que eh, el apóstol Pablo puede decir, bueno, yo tenía mi plan, pero Dios tenía un plan mayor. Dios, él puede decir, puedo estar feliz porque veo lo que Dios está haciendo a través de mi problema. Cuando enfrentas un problema, esa debe de ser tu perspectiva verlo desde la perspectiva de dios y decir gracias dios por los problemas gracias por las dificultades porque sé que tú estás obrando a través de ellos cuando tú enfrentas un problema en fe puedes decir juntamente con el apóstol pablo y puedes encontrar muchas veces vas a encontrar muchos beneficios y el apóstol pablo que estuvo encarcelado él vio dos beneficios Dos bendiciones No solamente para él Aparte de que escribió el Nuevo Testamento Anunció la palabra Pero sabes que también él fue Un testimonio para los no creyentes Cuando los cristianos enfrentan grandes problemas En fe Esto se convierte en un testimonio Para las personas que no creen de A Cristo Jesús Él dice en el versículo 13 Te lo voy a leer Dice pues cada persona de aquí Incluida Toda la guardia del palacio sabe que estoy encarcelado por la causa de Cristo. Él está diciendo, yo he sido testimonio, yo he empezado a predicar el evangelio. Y toda la guardia de aquí, de la casa real, ya sabe que estoy acá, no por un delito, no por una... este eh, acto de maldad que realicé estoy aquí por la causa de Cristo Jesús y eso se volvió en un testimonio, sabes que el apóstol Pablo estuvo con un guardia a la par. Básicamente le pusieron un cepo con un guardia a la par por 24 horas. Dice la historia que normalmente cambiaban al guardia cada dos horas. Y eso quiere decir que si él estuvo dos años ahí preso, por lo menos le predicó a más de mil personas cosa que no hubiera podido lograr si solo hubiera llegado a visitar a las iglesias, si solo hubiera plantado más iglesias en toda Roma eh, según el plan original del apóstol Pablo, pero él decide adoptar el plan y decir gracias Señor por esta oportunidad que me das de predicar acá y voy a predicar donde tú me has puesto, pero hay una segunda, hay un segundo beneficio, que nosotros podemos encontrar cuando enfrentamos los problemas con fe. Así como los enfrentó el apóstol Pablo. Es un estímulo para los creyentes. Él cuando fue encarcelado. Predicó el evangelio. Y además vio ese problema con los ojos de Dios. Esto fue un estímulo para los creyentes. Mira lo que dice el versículo 14. Y dado que estoy preso. La mayoría de los creyentes de este lugar. Ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Esta palabra es maravillosa. Porque en medio de los problemas No solamente tú vas a ser edificado Vas a verlo desde la perspectiva de Dios No solamente vas a ser de testimonio Para los que no son creyentes Porque van a ver que tú te mantienes firme Que tú sigues sirviendo a Dios Aún en medio de los problemas Pero sabes que también va a ser de un estímulo Para los creyentes, para los hermanos en Cristo Porque Él dice aquí estoy predicando Y cuando los otros hermanos han visto Que yo predico con de nuevo la palabra ellos también han, han aumentado su confianza y ahora con más fuerza anuncian el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere utilizar tus problemas, esos problemas que estás atravesando por la misma razón? Es decir, que sea un testimonio para las personas que no conocen a Dios, que sea un estímulo, que sea un... un este, eh, una frase que sea un testimonio para animar a las a los otros creyentes a seguir creyendo a seguir adelante a pesar de los de los problemas de las dificultades cuando tú tienes un problema financiero y sales y dios te provee y dios suple sabes qué eso cuando tú lo testificas Va a servir de ánimo, va a seguir de, eh, de confort para alguien más, para que él pueda seguir creyendo. Cuando tú sales de una enfermedad, cuando tu eh, matrimonio, tu familia es restaurada, todo eso cuando tú testificas, va a servir para que otros cristianos puedan seguir adelante, para que los que no conocen a Dios reciban el testimonio de que Dios es el que obra, de que Dios es el que transforma nuestras vidas. Y podrás decir como Pablo, amigos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha servido. ¿Sabes qué? Tu problema tiene un propósito. Puede servir. Y es lo que dijo Santiago, te mencioné a Santiago al inicio, hermanos, quiero que ustedes se gocen cuando se encuentren en diferentes problemas, en diferentes dificultades, y mira, esto es contradictorio, ¿verdad?, con toda la cultura de hoy en día, el mundo nos dice, tienes que disfrutar, te mereces esto, te mereces aquello, debes de disfrutar la vida y en cambio el apóstol Pablo hoy nos está enseñando que puedo yo gozarme en medio de las dificultades y saber de que Dios tiene un propósito en medio de mis problemas, en medio de las dificultades. Él dice todo lo que me ha acontecido y todo lo que a ti te va a acontecer, si lo ves desde la perspectiva de Dios, puede servir, tiene un propósito y el propósito primordial es que sea anunciado el evangelio debemos de creer que la voluntad de dios es perfecta y hay muchos misterios en la vida cosas que no podemos explicar cristianos que sufren eh, muchas tragedias muchos problemas muchas dificultades y a veces pareciera que no hay diferencia entre los que son cristianos y los que no lo son porque los mismos problemas las mismas dificultades y a veces exponencialmente sufrimos más los que estamos en cristo jesús pero sabes que puedes confiar en que la voluntad de dios es perfecta es agradable y es buena para nuestras vidas cuando nosotros Seguimos a Cristo Jesús, no importa cómo puedan verse nuestros problemas, cómo puedan verse nuestras situaciones, nosotros podemos decir como el salmista, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Nosotros podemos confiar que la perfecta voluntad de Dios es agradable es buena y que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien. Debemos de creer que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Nada ocurre en la vida de un cristiano por casualidad. La palabra de Dios dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 28. Cuando nosotros vemos los problemas desde la perspectiva de Dios. Al igual que Jeremías, al igual que el apóstol Pablo, al igual que muchos hombres. Igual que Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones. Mira, vas a poder ser un hombre, una mujer feliz. Porque vas a ver los propósitos de Dios cumplirse en tu vida. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. De poder aprender de tu palabra. De poder, Señor Jesús, este, aprender que si queremos ser felices, si queremos nosotros crecer en el conocimiento de quién eres tú, debemos de aprender a ver y tener la perspectiva tuya en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad. Y podemos comprender y podemos decir como el apóstol Pablo, todo, todo lo que me sucede ha servido, ha sido bueno. Al final le he podido ver el beneficio. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a tener esa perspectiva. Ayúdanos a ver los problemas de aquí en adelante. No como algo que solamente viene a causarnos sufrimiento, que de hecho sí lo causa. Pero en medio de ello podemos decir como Santiago yo me gozo porque estoy en muchas dificultades, en muchos problemas. Gracias, Señor, porque tus propósitos son buenos. Tu perfecta voluntad y tus pensamientos acerca de nosotros son siempre pensamientos de bien. Y tu perfecta voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y la aceptamos en nuestras vidas con gozo, con alegría, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y Amén.